0: Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? <risos> que prazer estarmos de volta, né? Sejam todos bem-vindos à primeira edição de 2022 do nosso webinar de saúde, né? E mais uma vez a gente vai trazer contribuições aqui maravilhosas para vocês. Façam bom proveito Tá, como sempre, então interajam bastante. O tema né, dessa nossa webinar de janeiro é o janeiro branco. Né? E para quem não me conhece, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Né? Eu me chamo Laiane Pereira, sou enfermeira e faço parte da equipe de gestão de saúde da Al A gente sabe que todo início de ano, é marcado por inovação de ciclos, né? E esses ciclos é, costumam ser mais ou menos assim, na vida das pessoas, né? É, de alguma forma, essas pessoas procuram ressignificá-los, né? Todo início de ano, a gente sempre começa com aquela proposta de mudanças, né? De ressignificar a nossa vida, de reescrever novos caminhos, de planejar a nossa jornada. E isso sempre direcionado para vários âmbitos da nossa vida, né? Sejam eles no âmbito profissional, no âmbito financeiro, pessoal, de saúde física e também de saúde mental. O que faz com que a gente, na maioria das vezes, reflita né? sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos e também com relação aos nossos relacionamentos. Né? E por falar em saúde mental, é sempre importante a gente ressaltar que essa cultura, ela deve ser trabalhada durante todo o ano, a gente tem aí algumas campanhas que são específicas, né? o janeiro branco é uma delas, a gente tem o setembro amarelo, mas a gente tem que falar sobre saúde mental o ano inteiro, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, né? Onde a nossa saúde mental ela se tornou uma necessidade. E dentro desse aspecto, a gente volta, né? Lá para o nosso ponto de partida, que é o tema da nossa webinar de hoje, que é o Janeiro Branco, né? Então quem cuida da mente cuida da no... cuida da sua vida também, né? E para a gente bater esse papo legal hoje, a gente tem aqui a nossa psicóloga. Especialista em qualidade de vida, né? a Clélia, ela vai se apresentar agora para vocês. Oi, Cléo, boa tarde.
1: Oi, Lai, boa tarde, boa tarde a todos. Bom, eu sou a Clélia, né? muitos me chamam de Cléo de Cléo. <risos> então, eu tenho, eu sou psicóloga de formação, né? especialista em qualidade de vida na obra e também faço parte aqui da, da gestão de saúde, junto com a Lai, né? Alguns já nos conhecem, né, Lai? Aí. Isso mesmo.
0: É, lembrando, pessoal, que o nosso bate-papo aqui é livre, tá? Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês através do chat, né? Tirem todas as dúvidas. Se quiserem trazer relatos pessoais, né? Ou algum relato de algum conhecido, Fiquem muito à vontade também para compartilhar. Se não quiserem colocar aqui para todo mundo visualizar, tem a opção de colocar só para a gente visualizar a pergunta, tá? Mas o espaço é de vocês, então fiquem aí à vontade para a gente interagir aqui nessa uma horinha é, dedicada para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, né? E falando Sim. sobre o janeiro branco, Cléo, é, eu queria saber como é que surgiu essa campanha, né?
1: Uhum. É bem interessante, né? Uma campanha que surgiu lá em 2014 com... Ele chama com um psicólogo né, de Minas Gerais, que ele chama Leonardo Abraão. E ali ele fazia um trabalho junto com, com uma equipe, né? Essa iniciativa com psicólogos na cidade de Uberlândia, que passou a abordar indivíduos de rua e realizar algumas palestras alertando sobre o tema. E a partir daí surgiu essa ideia né, é, de fazer uma campanha muito parecida com a campanha aí de Outubro Rosa, de Novembro Azul, que é uma campanha que tivemos bastante adesão né, das pessoas, então é, é uma campanha muito grande, e ali eles começaram a montar e, e tiveram a ideia de fazer a ação em janeiro, né? E colocar o nome de nomeá-la como Janeiro Branco, né? Com foco aí sempre na promoção é, da saúde emocional da, da população. A campanha ela acabou aí se espalhando, né? E ela chegou em várias outras cidades aí de Minas, São Paulo também, e foi se espalhando aí pelo mundo, né? Em Portugal, Estados Unidos, Japão. Então é uma campanha. Que já está aí já desde 2014, há bastante tempo, e com isso já está sendo bem conhecida, né? Então, todo janeiro as pessoas já, já reconhecem aí que é o Janeiro Branco e cuidar da saúde mental, né? Perfeito,
0: é? Clael. interessante. É, e essa bandeira, né, que é dessa campanha, né, que é extremamente importante, que é o cuidado com a saúde mental, é, a pergunta que fica no ar, né, neste momento, como é possível né, ter saúde mental nesse contexto em que estamos vivendo?
1: Pois é, bem interessante, né? Porque assim, no início da pandemia, a gente teve um, um crescimento aí de procura de, é, com os psicólogos, psiquiatras, né? Que as pessoas começaram a não conseguir lidar com tudo que estava acontecendo no início da pandemia em 2020, né? Que foi o início as pessoas começaram a ter, sim, sérios problemas é, na saúde mental. Por um lado, foi ruim, porque teve esse crescimento, e por um outro lado, as pessoas começaram a procurar mais a ajuda, principalmente desses profissionais de nós, né profissionais da saúde mental, psiquiatras, psicólogos. E aí a gente veio no 2021, mais ou menos já sabendo lidar um pouquinho com a pandemia, achando que em 2022 a gente ia... É, meio que se livrar dela, né? Aí vem tudo isso, H1, N1, N3, N4, né? Aquela salada de coisas, e mais uma vez, como já ouvimos, né? Várias vezes as pessoas falando que tá sendo série de Netflix, quando a gente acha que vai acabar, lançam mais uma, né? E é isso... assim. Mas... É bem <risos> é... Matrix, a gente vai se esquivando. Né? É, nesse nível, né? infelizmente, mas assim, o que eu percebi agora nesse boom que a gente teve de umas duas semanas para cá, nesse crescimento na, da, da procura por hospitais, o adoecimento novamente das pessoas, é, é um pouco preocupante mesmo, né? Então eu acho que como a gente tem aí é, um contexto já de pandemia, Desde 2020, a gente veio de 2021 e sabendo que o adoecimento não é somente físico, mas também o adoecimento mental, eu acho que é importante né, cada vez mais a gente olhar para a saúde mental de uma forma mesmo de carinho, de cuidado e saber que adoecemos também não só fisicamente, mas mentalmente. Então a gente tem que ir atrás, né, tem que procurar ajuda, então eu acho que é bem importante aí. Essa campanha, ela é, ela é especial, né? Acho que principalmente agora, nesse momento que a gente vive, porque foi uma maneira aí de investir na psicoeducação, para que a população passasse a ter consciência das suas emoções, né? E saber identificar os problemas psicológicos de forma é, de se prevenir e evitar que se tornasse cada vez é, maior, né? E que se tornem cada vez mais grave, aí, principalmente no futuro. Então, essa campanha lá é importante, né? A ideia dela é de que as pessoas possam encarar o tema da saúde mental sem tabu, né? E também possam procurar ajuda com as terapias se necessário, né? às vezes se, se... Até conversar com um amigo, conversar com alguém que você confia, às vezes dá, né? Não é tão grave assim, você consegue ali, trocar uma conversa, né? Tem uma amiga que ela fala assim: que. Ela brinca, ela me liga, ela fala assim: olha, tô aqui com 100% de peso, preciso conversar para dividir 50 a 50. <risos> então a conversa, ela traz esse, esse alívio, né? Porque a gente se ouve quando a gente fala. Então, muitas vezes com um amigo a gente consegue ter esse conforto, né, e ali amenizar um pouco o sofrimento, mas se não der certo, né, e continuar esse sofrimento muito grande, a ajuda com o profissional, às vezes, ela é de suma importância, então é a gente perceber, se perceber e saber que momento que é o momento oportuno para ir procurar, sem preconceitos, né, então acho que é importante a gente sempre reforçar isso porque ainda em 2022 a gente tem bastante preconceito em relação à saúde mental né? muitas pessoas não vão ah mas o eu... psiquiatra é para louco psicóloga é para louco, né então é uma palavra forte e aí eu brinco né com alguns pacientes que eu falo assim também é para não ficar então é para a gente não chegar no nível de né? de cindir, que é o que todos chamam de loucura, né? Então, vamos cuidar da nossa saúde mental, né? Que também tem que ter todo um cuidado aí como se fosse nosso filho, né? Nosso sobrinho. Então, assim, é uma criança que precisa ser cuidada com carinho, tem que ser olhada, tem que... A gente tem que dar, assim, a devida atenção a ela, né?
0: Com certeza, Cléo. E uma das coisas que você falou, que, que chamou a atenção, é sobre essa questão desse conceito de psicoeducação, né? Então, eu queria entender um pouquinho como é que esse conceito, ele se aplica na vida das pessoas, né? Quando a gente fala uhum. de janeiro branco, fala sobre esse cuidado de saúde mental, sobre essa importância né, de fazer uma terapia, de compartilhar, nem que seja com a conversa com amigos. É, como é que esses conceitos se aplicam assim, diariamente né? nessa, nessa rotina?
1: É, na verdade, a psicoeducação né, é uma intervenção terapêutica, por meio aí de informações sistemáticas estruturadas e didáticas, né, sobre transtornos e seus tratamentos, que também inclui aí aspectos emocionais no sentido da gente captar os pacientes, né? Na verdade, assim, o que fala de captar paciente é para a gente fazer a educação mesmo, né? Então, psico que que vem aí da questão da psique, né? Da da nossa é, da nossa mente, da nossa saúde mental, vem de tentar é, abranger o máximo possível, é, para educar mesmo, para passar a informação de uma forma muito mais efetiva, né? Então, é, fazer a, a é, eu acho que passar a informação, né, para todos, para familiares, de como enfrentar uh, alguém que está adoecido, né, numa situação aí, com questões bem práticas mesmo, colocadas é, pelo transtorno. Então, é a gente é, explicar como que funciona... Como que é uma, um adoecimento mental, um transtorno mental? Como perceber e se perceber e também perceber a pessoa que está perto de você? Então, quando se fala da psicoeducação, é exatamente isso. É o que a campanha traz, né? de trazer mesmo é, essa questão de, de informação. Informação. Exatamente. Então, acho que essa é a palavra, né? Quando a gente é. fala de psicoeducação, nada mais é do que, acho que a informação, né? De uma forma muito clara para que a gente entenda né? é a, a, quanto é importante né a gente cuidar. Da gente, e já né? temos interação aqui no chat, tá, Cleo?
0: É mesmo. É, o Jorge cara. trouxe uma pergunta aqui para a gente, né? Para você. É, o aumento nos casos de síndrome de burnout né? Ah. é uma consequência do despreparo social e lidar com as novas exigências relacionadas ao trabalho? Aile, ah,
1: de novo, para mim, por favor, eu não estou achando. Bom.
0: O aumento nos casos da síndrome de burnout é uma consequência do despreparo social em lidar com as novas exigências relacionadas ao trabalho?
1: Na verdade, eu acho que a exigência vem muito da gente, né? A gente tá com uma exigência muito grande é, de ser perfeito, de, de conseguir fazer tudo é, muito correto, até no final eu vou abordar um pouco dessa questão do quanto a gente se cobra, né? Eu acho que essa autocobrança ela traz é, uma exigência nossa para com a sociedade e da sociedade para com a gente e do ambiente de trabalho também, né? Então a sociedade acaba e o ambiente de trabalho também nesse momento que a gente tá acaba pedindo muito mais da gente. Né? E, e eu acho que é uma coisa bem importante e interessante, a gente não aprende a falar não, né? E o falar não não é ser mal educado, falar não a gente pode fazer de várias maneiras é, para não se colocar numa situação de risco, tanto físico quanto, quanto mental. Então, o burnout é, é um adoecimento 100% ligado ao trabalho, né? ao excesso de trabalho, mas também a... a eu acho que as metas que a gente coloca, é, às vezes elas saem um pouco do limite, a gente quer ser mais, sempre mais, sempre mais, e o momento que você põe uma, uma meta muito alta e que você não consegue atingir, vem a sensação de incapacidade. Né? E aí, como que você vai toda hora olhar para aquilo se está te, te movimentando por dentro ali, está te trazendo uma sensação ruim? Poxa, sou incapaz, sou incapaz, vai chegar o um momento que você não consegue mais e trabalhar, né, e te falar do trabalho, isso acaba te gerando vários sintomas, o nosso corpo, ele fala, né, ele grita ali de várias maneiras quando a nossa saúde mental, ela tá, ela tá pedindo ajuda, né, então, quando a gente tá aí com uma questão emocional, principalmente ligada ao trabalho que é o burnout, é, da dor de barriga, né, que é um dos sintomas, é, azia, má digestão. Então, tudo isso por quê? Porque você não consegue sair de casa para trabalhar. O corpo tá falando, eu não quero ir. Né? Na verdade, a emoção tá falando, eu não quero ir. E aí, ela joga pro corpo. Então, a gente chama de psicosomatização. Então, a gente adoece de várias formas, né? A Carol sempre falava dessa integralidade, né? Nós somos seres integrados. Então, não tem como a gente separar a nossa mente da nossa parte física. Sim. Eu espero ter respondido aí a, a pergunta.
0: Ainda falando sobre essa questão de é, burnout, chegou uma outra pergunta aqui pra gente, da Sandra Fonseca. Ela pergunta o seguinte, a síndrome de burnout é muito confundida com o transtorno de ansiedade? Como diferenciar os dois problemas?
1: É bem interessante essas perguntas, porque assim, quando a gente fala de transtornos cada um ele tem a sua característica, né? A gente vai lá, a gente vai tentando nomear, então só um profissional consegue fazer isso. Quando o paciente chega né, no consultório, que a gente vai fazer uma análise, a gente vai tentando puxar, né? O máximo de informação possível, por quê? Uh, o burnout, por exemplo, ele tem sim aspectos e sintomas da depressão tem sintomas do da, da síndrome do pânico tem sintomas do, do da, da ansiedade né do transtorno de ansiedade mas chega um momento que ele não bate ele não fecha como ansiedade ele não fecha como depressão e aí a gente tenta ir para um outro lado já que não fechou aqui não fechou ali não fechou lá então vamos levantar a hipótese de repente do burnout né? que daí vem a questão de... A ansiedade, ela pode acontecer em vários aspectos da nossa vida, né? ligado, sim, ao trabalho, à nossa parte, à nossa é, vida profissional, à nossa vida emocional e familiar. O burnout ele é 100% ligado ao trabalho. Né? Aí que ele se diferencia dos outros transtornos né? da, de, de ansiedade, enfim. Mas tem, sim também os sintomas dessas doenças. Então, quando a gente faz o diagnóstico, ele tem que ser muito bem conversado com o cliente, com o paciente. Né? Então, não dá para a gente se autodiagnosticar, por isso que procurar ajuda é tão importante. E olha hum. o
0: janeiro branco aí, né? <risos> para trazer esse esforço é. <risos> que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, independente da gente apresentar sintomas, apresentar problemas. É, Crises de ansiedade, né? O próprio Sim. burnout, a gente tem que se cuidar, né? É uma parte da nossa saúde que a gente tem que dar a devida atenção e a devida importância. É, o Jorge Sim. trouxe pra gente um relato dele, tá? Eu queria ler que eu achei bem interessante, antes da gente dar continuidade, né? Ele fala Sim. o seguinte, que a primeira coisa que ele tem feito é manter a terapia em dia. Uma outra coisa que ele faz mesmo é respeitar o ritmo biológico e dormir quando o corpo pede. A hora em que ele deve acordar determina a hora em que ele vai dormir. Outras coisas, dentre as várias, em termos individuais e sociais que ele faz, ele costuma ouvir música o dia inteiro, reflete como pode ser socialmente útil à humanidade, tem tentado evitar o uso automático de açúcares, tem procurado investir em sensatez política e aceitar a ideia de que precisa manter regularidade em atividades físicas. Aí ele coloca aqui no final. Enfim, o que está ao alcance das minhas mãos, tenho procurado fazer. Não dá para esperar tudo caia do céu, não é mesmo?
1: Achei super bacana o relato dele, né, Cle? Muito. Olha, obrigada pela colaboração aí, também pelo compartilhamento disso, né? É muito interessante a gente falar, então, assim, para o Jorge, ele encontrou uma maneira de viver bem com ele mesmo com as questões que ele achou que, eram, que não faziam bem, né? Então, ele consegue fazer essa separação porque tem um autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele traz isso, né? A gente sabe quais são os nossos limites, que são as nossas barreiras, né? Até onde eu consigo ir, até onde eu deixo o outro chegar, né? Muito legal. Então, cada um de nós vai criando estratégias diferentes para que isso aconteça. Porque, assim, tem, tem pessoas que não gostam de ler, mas gostam de ouvir uma música, né? Tem uns que não gostam de ouvir a música, mas gostam de fazer outras coisas. Então cada um de nós, né? Temos que trazer assim esse, essas perguntas, né? De uma forma assim, o que eu gosto de fazer? O que, que faz bem para mim? E o que que é lazer, né? Porque o, o que é bom para o outro, às vezes não é bom para gente, não faz sentido. É interessante falar sobre isso, Lai, porque é, quando eu faço né, as, é, o relaxamento, o mindfulness, me irrita, assim, muito quando eu coloco música de cachoeira, né? Aquela música de fundo, ao invés de me acalmar, ela vai me irritando. Então, aquilo eu não gosto e é muito interessante, porque tem pessoas que adoram o barulhinho da água, né? Sim. Então, tem algo errado comigo? Não, eu só não gosto. Então, vão ter pessoas que não gostam. Eu gosto de música, né? mas de, de musicalidade mesmo, de instrumento, essas coisas bem... E vai ter pessoas que não gostam. Então, cada um de nós temos que achar aquilo que faz sentido para que a gente entenda que vai ter determinados momentos que a gente vai ter que falar não, né? vai ter que pôr limites porque aquilo vai invadir o seu espaço e quando alguma coisa invade o nosso espaço não faz bem então é, isso que o Jorge falou foi foi incrível assim é, muito legal parabéns Jorge então acho que você consegue aí lidar um pouco com as situações né do dia a dia que então, quando a gente vir...
0: dele né Cléo e muitas vezes a gente como ele falou né que uma das a, a, uma das prioridades a, das prioridades dele é manter a terapia em dia e a maioria das pessoas é, acabam aprendendo também um pouco dessas estratégias na própria terapia, né? Porque a gente Entendi. vai se descobrindo, a gente vai traçando ali a melhor, é, o que melhor se adequa na nossa rotina, na nossa vida, as nossas válvulas de escape, né? Então, às vezes não é um conhecimento que a gente tem a sentei e aprendi isso. Não, é um autoconhecimento. É todo dia você ir é, se adaptando, se conhecendo mais, né, e vendo o que realmente isso. se adequa para você, é, como melhoria de qualidade de vida mesmo e de é. aspectos de saúde mental, né?
1: Com certeza. A terapia traz isso, né? Muitas pessoas vão na terapia achando que psicóloga dá conselho e não é. A ideia não é essa, né? Eu tinha um livro, até preciso procurar ele lá no meio, que tinha uma frase assim na bem na capa do livro que falava assim, é que, que mestre seria eu se fizesse a lição para o meu aluno, né? Então, a partir disso, a gente para para analisar que, assim, não adianta eu falar para você o que você tem que fazer, porque não vai fazer sentido, é você quem tem que encontrar o caminho. E a terapia, ela traz isso, né? Muitas vezes o paciente vem e conversa, né? Mas isso é bom ou é ruim? Aí, às vezes, ele para para analisar, porque não conseguiu ainda analisar se era bom ou se era ruim, está na vida dele, está incomodando, mas ele não conseguiu ainda entender que função tem aquilo, né? e é bem interessante porque muitas vezes está na nossa, na nossa frente, a gente não consegue enxergar que a gente tem os mecanismos de defesa, vai ter momento que a gente não vai conseguir sozinho, e tudo bem pedir ajuda, né. Então, eu acho que esse é um momento muito interessante, muito importante da gente se autoanalisar e entender em que momento que a gente vai precisar procurar ajuda e não ficar com vergonha né, de pedir. Então, acho que é, é importante a gente frisar o tempo inteiro isso, né, Live. Sim. O
0: Robespierre...
1: Oi, Robespierre! Oi, <risos> Robespierre!
0: O, Re, o Robespierre está trazendo aqui dados para a gente da Organização Pan-Americana de Saúde, né, da OPAS, é, sobre as, as doenças mentais mais comuns no mundo. Né? Então, ele traz aqui para a gente a depressão, transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, a demência, distúrbios de desenvolvimento, incluindo o autismo. A Robespierre sempre contribuindo aí, né? Inclusive, Robespierre, eu preciso falar com você, viu? me procure. <risos> é, a Sandra traz uma pergunta para a gente aqui, tá? É, essa questão da excessiva autocobrança tem relação com a rapidez que as informações chegam hoje e que, a quantidade, e que a quantidade de informação que recebemos dia a dia pelas redes sociais, porque a vitrine das redes sociais também gera uma competitividade é, gera uma competitividade, não é mesmo?
1: É, bastante, Sandra. É, eu sempre trago uma história pessoal, uma história minha, né? De. Eu, eu sou do interior de São Paulo, então a gente, interior, não sei aqui, né? A gente cresceu todo mundo junto. Aí faz 15 anos que eu vim para cá. Esses tempos eu fui para lá, tava conversando com uma amiga que não via há muitos anos, e ali a gente batendo um papo e tal, e ela tava numa situação meio complicada a ponto de ela tinha se separado, né? E aí o, o ex-marido pediu o carro, pediu a casa e ela né, ia ter que voltar para a casa da dos tios, porque ela morava com a avó, a avó já havia falecido, enfim. Tava numa situação bem complicada. Aí eu vim, voltei para cá, ela ficou lá. E aí eu olhando nas redes sociais, a hora que eu olho, ela tava em Paris. <risos> Eu olhei aquilo, da brinquei com meu marido, né? Na hora me deu um, uma sensação tão ruim, porque eu falei: "Nossa, trabalho tanto, não consigo nem sair de, de Barueri, né?" É, o primeiro momento, o primeiro movimento que a gente faz quando a gente se compar, a gente olha as redes sociais, é a comparação com o outro, né? Aí eu parei para analisar porque a primeira coisa que veio foi o meu sentimento. Então isso é normal, a gente não consegue é... É, como que fala, não consegue, a gente tem que aprender a lidar com o sentimento porque ele vem, né? Então, ali eu parei para analisar o porquê disso tudo, né? Porque, realmente, as informações, elas chegam muito rápido, mas, assim, eu não sei o que aconteceu com ela, né? para ela ter ido lá. Ela deve ter merecido, né? Deve ter ganhado, e tudo bem, né? Mas a primeira sensação foi de, de incapacidade minha. Poxa, eu trabalho tanto e não consigo sair do Brasil, né? E aí vem essas comparações. O tempo inteiro a gente faz isso. As redes sociais, elas trouxeram para a gente é, de que o, o outro parece sempre que tem muito mais. E aí a gente vem e se cobra. Por que, que a outra pessoa tem e ela está postando um carro novo e eu não consigo comprar? Então essas comparações trazem uma alta cobrança, porque vem a cobrança de fora. Né? Porque ela está postando um carro e eu tenho que postar. Ela está postando uma viagem e eu tenho que fazer a viagem. É, antes da pandemia, eu fiz uma palestra é, fiz de Setembro Amarelo, foi em 2019, né? E ali, para mim, assustei muito. Eu tive vários casos, né, em várias empresas que eu fui fazer as palestras, e todos me narravam a quantidade de, de adolescentes que é, tentaram suicídio, se suicidaram. E um dos casos, bem, assim, muito claro para mim, é muito chocante para mim, né, foi de um menino de 14 anos que os pais não tinham é, muita condição, mas tentavam fazer de tudo e colocaram ele num colégio é, particular, bom, então os pais conseguiam pagar aquilo com muito sacrifício, e os amigos, como tinham um, um nível social um pouco maior, iam para Disney, né, e ele não conseguiu ir para Disney, e aquilo começou a frustrar com as fotos, tudo... E ali ele começou a postar algumas coisas, infelizmente ele veio, uh, ele cometeu o suicídio com 14 anos por conta dessas comparações. Ah, é só por conta disso? Não, tem todo um contexto aí, realmente que, que deixa a gente, é, num, num, eu acho que até num lugar de dificuldade de lidar com tudo isso que chega tão rápido. Então, Sandra, tem sim. Né? É, é uma vitrine, né? e até cruel pra gente, porque o que é colocado lá, a gente acredita, e 99% das vezes não é aquilo, a pessoa não quer mostrar o, o melhor dela, né, então ela vai postar o pior dela ali, e a hora que a gente olha, a gente olha como se a pessoa fosse somente o melhor e a gente está errado no mundo, que a gente tem o nosso pior, né, e essas comparações, elas são bem cruéis com a gente, né. Uhum. É,
0: eu concordo, viu, Cléo, com, com tudo que você disse. É, é, como qualquer outra ferramenta, né? É, tem seu lado bom e seu lado ruim, né? E hoje o que a gente mais vê, é, principalmente aí no público jovem, né? é Essa questão aí, como, como as pessoas falam né, na internet, os haters, né? As pessoas que fazem as agressões gratuitas, que mexem com a autoestima de outras pessoas para fragilizar, desestruturar, desestabilizar. Então, é, é realmente uma ferramenta muito poderosa, né? Que tem funções é. muito boas e, de uma certa forma, também a gente precisa ficar atento, principalmente os pais de adolescentes, né? Uhum. É, tem que estar tá vigiando, controlando... É, porque é uma fase. Conversando bastante. Conversando, né? Uma fase de autocobrança já muito grande para os jovens. Exato. E esse nível de comparação é muito cruel, né? o que acaba levando a todos esses transtornos mentais né? crises de ansiedade, bipolaridade, né? é, é. o próprio suicídio né? que muitas vezes a gente não consegue perceber dentro da nossa casa que essas pessoas estão passando por esses problemas. Né? então é, foi uma pergunta bem interessante
1: né da Sandra foi foi e, então, e a gente vai ter que aprender só para finalizar a gente vai ter que aprender a lidar com o mundo cada vez mais né então assim as pessoas que são um pouco mais controladoras elas têm um pouco mais de dificuldade para lidar com as mudanças e a gente está num momento em que as mudanças elas vêm a cada minuto né com coisas novas infelizmente com, com doenças novas e as redes sociais, cada vez aí os aparelhos eletrônico, eletrônicos, cada vez mais mais potentes, né, mais atualizados. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso, né? E saber que nós somos seres humanos, que a gente é falho, não somos perfeitos e não vamos encontrar a perfeição. Daí a gente vai lidar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, é "Desejo o melhor, né, Espere o pior". Vai. Oi? Oi? Acho que caiu. Não caiu, não, né? Tô aqui. Ah, então tá. Não, que deu Tô uma trama. <risos> Tô tá Desejo o melhor, espere o pior e receba o que vier. Porque, na verdade, a gente sempre deseja o melhor, mas o pior ele pode chegar a qualquer momento e a gente vai ter que receber tanto o pior quanto o melhor. Né? de qualquer forma. Então, vamos receber da melhor forma possível, né porque nada dura. Então... E até o pior, a gente tem que saber ressignificar, né? Com certeza, né? Acho que tudo tem um propósito, né, Cléo? Tem... E a gente tira muito de aprendizado, né? Eu falo que quando a gente, que a gente passa num, num lugar, né? sempre naquele lugar, tem um buraco, primeira vez, às vezes, você cai, né? tropeça, enfim... Na segunda, ou terceira, pode até ser, né? Dito que eu sou meio lesadinha, eu caio umas duas, três vezes. Mas a gente vai aprender que ali tem um buraco, né? Então, vai trazer a gente esse experimento de coisas ruins, né? E aprender a lidar com ele. Porque se vir novamente, você já sabe mais ou menos como que funciona, né? Para poder lidar com aquilo. E é o ressignificar, né? É. É. Tem mais
0: perguntas, viu? A gente tá aqui, a gente fugiu até um pouco do nosso script, mas eu tô adorando, porque eu isso também. é interação, eu adoro que o pessoal entre pergunta, e pergunta, e a gente vai levando o nosso bate-papo, e é assim que tem que ser, né? É, chegou uma pergunta aqui pra gente, é, que é a seguinte, a síndrome de burnout é considerada uma doença do trabalho? Como a empresa deve enxergar e lidar com os casos de colaboradores que possuem esta síndrome? Ah,
1: bem, bem importante, bem interessante a pergunta. É, se for diagnosticado, na verdade, a síndrome de burnout, ela foi colocada no CID né, a, partir, a partir do dia 1 de janeiro. Ela está hoje considerada mesmo como uma, uma doença. Então... É, ela é considerada uma doença sim, 100% ligada ao trabalho, e lidar com ela, é, eu acho que dá a possibilidade né, para o funcionário de procurar ajuda, né, de, de sim, tem empresas que tem ali, né, o doutoral, tem empresas que tem a telepsicologia, tem, tem hoje a gente tem o CAPS também, que pode procurar, tem as, a, o SUS, né, para quem não tem plano de saúde, então, a empresa tem cada vez mais que sim, né? Dá essa abertura para o funcionário para que ele procure ajuda. Porque muitas das vezes a gente vê que tem sim alguns lugares que dificultam né, a marcação de consulta ou, ou liberar o funcionário para ir. Porque assim, quando o funcionário está bem com a empresa, ele, ele trabalha bem, né? A gente consegue ir feliz e consegue produzir. Ao momento que você está doente por conta de alguma questão ali, não vai produzir então todos nós vamos perder né vai perder a empresa o funcionário vai perder os colegas que estão é, trabalhando que vai ter que fazer o trabalho daquele que está afastado ou que não está conseguindo produzir então é uma perda imensa né então é ter um olhar aí mais humano né e humanizado dentro desse desse contexto que hoje está é, cada vez mais forte né as pessoas estão sim infelizmente adoecendo né, de burnout, inclusive o burnout já tem já há um tempo, mas que ele foi colocado aí, não foi à toa né, é considerado como uma doença, porque infelizmente teve um crescimento muito grande né? principalmente nesse momento que a gente tem de pandemia que mudou completamente a nossa maneira de trabalhar né? e colocando o trabalho para dentro de casa, muitas pessoas não conseguiam é, e não conseguem até hoje fazer a separação do ambiente de trabalho né, e do trabalho, do, do ambiente de casa, né, e, e do trabalho, e aí fica sobrecarregado, não sabe lidar com nada da, do que tá acontecendo, porque é muita coisa, chega uma hora que a gente não tem, a minha mãe fala, não quer abraçar o mundo com as pernas, porque você não vai dar conta, né, então quando quer abraçar o mundo com as pernas, não dá conta, vem a frustração, e aí vem uma cadeia de coisas. Então, mais uma vez, tem sim que ficar de olho e tem que ter um, um olhar mais humanizado para essas pessoas, né? Porque isso está acontecendo e está bem real hoje em, muito, em muitos lugares. aí.
0: Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui do Caio. É, ele pergunta o seguinte. Como trazer o tema de saúde mental no ambiente de trabalho de forma mais leve e atraente para os colaboradores? Ele diz que sente dificuldade em abordar o assunto na empresa.
1: Caio, dentro das empresas, é, hoje estão, as empresas estão mais abertas para isso. Né? Não tenha medo de falar. A saúde mental ela tem que ser falada. Né? Quando a gente fala da, de setembro amarelo, tem alguns lugares que ficam meio com receio da gente levar né, o, o, a fala do suicídio, né? falar da prevenção. Então, acaba a gente fica com um pouco de... Tem, tem pessoas que ficam com um pouco de receio, mas, assim, abordar, eu acho que rodas de conversa seriam bem interessantes, né? Não tomar muito cuidado para as rodas de conversa não, não se tornar ali uma, uma terapia em grupo, né? Então, procurar um profissional, né? um psicólogo, um psiquiatra, para sim, para ir orientando, para ir falando, porque conforme a gente vai fazendo as palestras, tem as trocas, que nem vocês aqui estão colocando, isso é uma troca incrível, né? E ali das trocas que tem, a gente vai complementando e vai trazendo um, um benefício para quem tá ouvindo e às vezes não tem é, coragem, né, de falar ou não consegue expressar o que tá sentindo. E isso vai fazendo trocas, né? E a pessoa vai se olhando de uma outra forma e vai entendendo que momento tem que procurar ajuda. Então, é importante fazer, sim faça as palestras, né? Pega um tema de cada vez, vai, vai, vai levando. As rodas de conversa são bem legais, as palestras mais, mais abertas, né? Aquela coisa mais gostosa, que nem a gente está fazendo aqui. Isso é praticamente uma roda de conversa, né? E fica leve. E provavelmente muitos de vocês que não querem é, fazer perguntas estão gostando das respostas, das perguntas das outras pessoas, né? Porque tem, sim, uma troca. Então, é, é de suma importância. Não tenha receio de levar, não, tá? É, essa questão da, de palestras sobre saúde mental. Que eu falo que da mesma forma que a gente leva, por exemplo, é, quem tem pedra no rim, quem é ortopedista, a doença mental também, né? A saúde mental também tem que ser cuidada da mesma forma. Então, assim, não, não podemos colocar como ficar com receio. A gente vai ficar com receio de contratar um ortopedista para falar... Né, da, de como que cuidar ali das articulações, né? Não. Então, da saúde mental, a gente também tem que cuidar da mesma forma. e que expressar da mesma forma. Perfeito.
0: É, a Tatiana é, fala o seguinte, que ela fica em dúvida sobre quando procurar ajuda. Ela entende que vivemos dias e dias, alguns mais desafiadores psicologicamente do que os outros. Como ela sabe quando deve procurar um profissional para compartilhar a carga, né, a experiência, a vivência dela?
1: Bom, a terapia, o psicólogo não vai fazer mal nunca. Então, independente do, do momento que você está, é bem importante você procurar né, uma, ajuda, uma ajuda psicológica. Mas assim, a diferença, quando é preocupante, a gente fica triste, porque às vezes a gente tem sofre um... É, tá passando por um luto porque teve que se desfazer de um carro, né? Que a gente comprou com tanto sacrifício, né? Ou, infelizmente, perdeu um bichinho de estimação. Então, você tá tentando ali elaborar um luto, né? Então, isso acaba sendo normal, porque a tristeza, ela faz parte do nosso dia a dia, né? As nossas frustrações. Então, acaba tendo, sim, até um, é, uma normalidade nisso. Quando começa a sair do normal, é quando você começa a perceber que passam aí duas semanas, né? E essa tristeza, ela não passa, né? Continua e a partir mais de duas semanas e vai aumentando os sintomas. Aí a pessoa já não quer mais comer ou come demasiado, né? Que, então, muda completamente uma rotina. Então, se vocês começarem a perceber que aquela tristeza, ela tá durando ali mais do que um normal, né? Passou de duas semanas teve, é, Não tem um conforto, tudo está ficando ruim, né? tudo que você já começa a perder vontade de fazer várias outras coisas, começa a perceber né, é, em que ponto mesmo, se aquilo é uma tristeza é, normal, né? ou se já está passando de uma normalidade e que realmente precisa ser olhada de uma outra forma. Porque às vezes a gente está no momento, tem uma diferença do momento de depress, da, da pessoa estar depre, depressiva e dela estar deprimida, né? então a gente fica deprimido, é normal, né, então vai ter que aprender a lidar com aquilo, mas aí quando vai para depressão, já tem disfunções cerebrais aí, né, nas, nas serotoninas, na sinapses, enfim, toda essa questão aí, é, biológica mesmo que a gente vai ter que fazer de repente um acompanhamento até com o psiquiatra e tudo bem se tiver tomado medicação, né? Então a medicação também fazendo o acompanhamento direitinho, né? Com o psiquiatra, com o médico, com um profissional ali mesmo da área. Então tem um início, um meio, um fim, né? Então ah eu vou viciar? não, vai fazer o desmame, né? Vai fazer o acompanhamento. Então hora que você estiver bem o médico vai tirar a medicação. Não tenha medo de começar a tomar, que é o que eu ouço muito, né? Lá. Eu não sei se você ouve isso, ah, eu não vou tomar medicação psiquiátrica porque vai viciar, né? E não é assim, né? Então, Tati, é, é, se você perceber, né, que passou aí de umas duas semanas e está aumentando os sintomas, procure ajuda. Mas a psicoterapia também para o autoconhecimento é fantástica, né? Eu acho que. Bom, eu sou suspeita, né? Essa é super faço 20... válida, né? <risos> Eu, eu sempre é. conto o meu relato
0: pessoal também, eu, eu tinha uma certa resistência né, com a questão da terapia e eu sempre ficava é, retrucando, né? todas as minhas amigas falavam, não, eu faço terapia, eu faço terapia, você acha que você vai gostar e eu ficava, não, eu tenho consciência de que eu tenho que fazer terapia, mas eu vou fazer. Qualquer hora dessas eu vou fazer. Eu sempre ficava empurrando, empurrando com a barriga, porque o meu medo era, tipo, vou chegar no terapeuta e eu vou dizer o quê? <risos> né? é vou falar sobre o quê? A primeira consulta é sempre esses questionamentos que a gente leva, né? Até que um Sim. belo dia, uma amiga minha falou assim, olha, vou ligar para a clínica, eu vou marcar uma terapeuta para você. E foi assim que eu dei início ao meu tratamento. Né? e hoje é uma coisa que eu digo para vocês, não fico sem, <risos> não fico sem, não Duel. porque eu tenha depressão, não porque eu tenha nenhum transtorno, Daí né? se tivesse também não teria nenhum problema, mas é um alívio para a alma, é um alívio, é, é para o meu autoconhecimento, né? aprendo todos os dias comigo mesma, porque foi como você falou, né, Cléo, é, o, o terapeuta ele não vai te dar um conselho e você não vai seguir, né? você vai aprender a se autoconhecer então assim por experiência própria tá pessoal deixando um pouquinho o meu lado profissional de lado e falando como pessoa né é, é, quem tem esse tipo de resistência né quebrem esses tabus né procurem é, é muito legal muito importante a gente se conhecer e quem está realmente, como a Cléo falou, né, com esses sintomas, deprimido, né, sentindo esse tipo de angústia, né, qualquer coisa relacionada a essas alterações aí que podem vir a levar um diagnóstico de transtorno mental, é mais importante ainda, né, fazer esse tipo de acompanhamento. É, e te, chegou aqui pra gente um, um relato da Ana, né, sabemos quais são os pilares de uma vida saudável sono, qualidade, alimentação saudável, atividade física, mas muitas crises se desenvolvem por uma descompensação química do cérebro e mesmo tendo consciência é como cair num buraco. Quer comentar é, sobre essa fala da Ana?
1: Sim, é na verdade Ana, a gente sabe sim, né, como o que é melhor e o que é pior. Mas aí eu faço uma pergunta, né? Por que, que a gente escolhe o pior? É, muitas vezes, por exemplo, a obesidade, né? Ou às vezes quem, quem bebe muito. Então, quando a gente fala de cair num buraco, sim, tem a questão de ter, sim, essas disfunções aí cerebrais, né? Por conta todo, é, que a gente sabe que é uma, uma, uma questão química mesmo do cérebro, né? Mas aí, é, da onde que desenvolve? Da onde que vem isso? Porque, assim, tem muitas pessoas que têm a predisposição, né? Porque tem já familiares com depressão, por exemplo, né? Com, ideação do, com, com suicídio na família, por conta de uma depressão maior, né? Vários transtornos, mas aí não desenvolve. O que a gente fala que tem um gatilho, né? De alguma forma... Para desenvolver ou para desencadear aquilo que você tem de, de predisposição, então é, tem sim uma predisposição ali, mas também tem o um porquê. Então, aí que vem os gatilhos emocionais. Então, algumas vezes, ou a grande maioria das vezes, quando tem esses que você fala, né, de ter as desculpa, de ter, ter as crises e para o buraco. Né? Então, quer dizer que você está num momento difícil, está numa depressão, por exemplo, né, que é muito utilizado essa fala para quem tá numa depressão, porque foi desencadeado por alguma questão, não veio do nada, né, sim, tem sim um papel da questão emocional que desencadeia isso, né, então, é, mais uma vez pontuando, porque, a por exemplo, quando a pessoa ela tem uma doença física, né, é, que a debilita muito, ou até uma doença aí degenerativa, tem uma grande tem, é, possibilidade da pessoa desenvolver uma depressão. Né? Por exemplo, aquele que fez o Pat Adams, como que ele chama? O Robbie Williams? É, o Williams. É. Então, ele se suicidou, né? e ali eu tava olhando, né, a, a, tava vendo, a, lendo, né, sobre a vida dele, ele tinha uma doença degenerativa e ele já tava com muita dificuldade já de lidar com aquilo, porque ele já tava fazendo coisas, eu acho que era uma demência, junto com alguma outra patologia ali, né, e, e isso acontece, então assim, desenvolveu, né, uma, desencadeou uma depressão e ali, infelizmente, ele veio até cometer o suicídio, então é uma coisa que tá ligada à outra, né, então, é, a gente sabe, então, é aí que entra né, essa questão do, de você se conhecer. Né, que momento que eu vou dar conta sozinha e em que momento que eu vou ter que procurar ajuda. Né? Então, é aí é o autoconhecimento. Né, de saber até onde a gente consegue ir sozinho e até onde a gente vai ter que pegar na mão de alguém para nos para nos segurar naquele momento. Né? Porque são momentos, uma hora isso vai passar. O
0: Luiz traz para a gente aqui que ele tem depressão e que, sim, e que sente que as pessoas acham que eles estão, ele está fazendo o corpo mole, que muitas vezes é muito difícil até sair da cama, muitas vezes as pessoas não entendem e desistem das outras muito fácil,
1: né? É, aí vem, né, Luísa, o preconceito. A, a gente ainda tem muitas pessoas, né, que não tem o conhecimento para entender que, que é assim, né, que debilita bastante a depressão, né? Então, é bem complicado a gente... É, lidar com quem tá com a depressão, lidar com, com em volta, né? Com as pessoas que, que têm ainda esse olhar não muito humanizado, né? Ou até não tem conhecimento em relação a isso. Então, acham assim, né? Eu já ouvi, até fazendo algumas palestras, né? As pessoas falando e falando, sério, isso para mim é, é falta de carpinar um lote, né? Então, assim, é como se, se você fosse trabalhar o trabalho fosse, é, fosse um remédio para aquilo. Muitas das vezes, sim, né? acaba ajudando. Se aquilo faz sentido, que você gosta, não, isso daqui é um trabalho que eu adoro fazer, então isso, para mim, acaba sendo uma terapia. Né? Mas falar dessa forma acaba sendo depreciativo, né? e colocando a doença do outro, o sofrimento do outro, é, de uma forma, é, não, não, eu acho que não ligando para aquilo, né? depreciando mesmo todo um sentimento, né? Que é muito forte. Ai, tem mais uma pergunta? Tem bastante, né? Hoje
0: estamos, assim, a audiência está... O pessoal está interagindo muito, eu adoro, né? Eu amo. É. Chegou pra gente um outro relato aqui pra gente, tá? É da Juliana. É... Você está seguindo?
1: Porque eu tô perdido.
0: Tô, bem, tô seguindo, tô seguindo. Mas antes de falar desse relato que chegou aqui pra gente, é, aproveitando, né, Cléo, esse gancho que a Ana trouxe, que a gente sabe, né, que é, é, tá associado a muitas coisas, né? A fatores de qualidade de vida, é, alimentação, estresse. Então, é, eu queria até uma, uma dúvida minha, né, na verdade. É, quais os caminhos que a gente pode pontuar né, para poder realmente traçar e até como é, dentro desse, desse padrão do janeiro branco né, do que o janeiro uhum. branco traz para a gente quais são os caminhos que a gente pode fazer para melhorar, né, para a gente refletir sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos começar a fazer esse trabalho mais
1: voltado para nossa saúde mental ah, sim. muito boa essa, essa pergunta tem umas dicas muito interessantes né, que é, eu acho que começa com a questão das metas, né, ter metas claras, mensuráveis e realizáveis. Né, as metas elas são bem importantes, né, muito motivadoras. Né? Então, para a gente também não colocar, entrar na questão do burnout, não colocar essas metas muito altas e depois se sentir incapaz porque não conseguir alcançar. Então, quando a gente fala né, de um ano novo, aí, de colocar metas, coloque metas que você consegue, consegue alcançar administrar o tempo. Então, assim, quando a gente fala do tempo, é valorizar os, os momentos com a família, momentos de lazer, né? que isso dá bastante combustível aí para os dias difíceis. Então, lembrar que você é importante, que é, é muito, muito importante lembrar que a gente também é importante. Né? E que grande parte das vezes a gente vai ter que se colocar em primeiro lugar para dar conta de outras coisas. Né? Então, comemorar pequenos passos, dados, é, não desista, porque às vezes é difícil é, aquele momento, mas uh, a gente consegue, é, de alguma forma, aí, lidar, sim, né? Então, e cuidar da saúde física e da saúde mental. Então, isso também coloca, sim, a qualidade de vida, né? descanso, por conta de ter, sim, uma, uma, uma noite de sono, né? boa, então é descansar a mente, meditar, né, então tudo isso faz parte, a alimentação ela, ela ajuda muito, muito também nesse papel, né, de, de, de da saúde, né, física e mental.
0: Lája? Já... Estamos, estamos quase finalizando, eu vou só ler, um, é, só ler um relato, tá, da, de, que chegou aqui pra gente, né, que tá passando por uma situação na família, onde o pai está com depressão, e sempre falavam, né, para que ele procurasse a ajuda de um psicólogo e até mesmo de um psiquiatra, e ele sempre dizia que não era louco para procurar esses tipos de, é, de acompanhamento, né, pois no final do ano passado ele tentou o suicídio, né, e graças a Deus eles conseguiram uma ajuda para ele, e hoje ele tá fazendo esse tratamento com um psicólogo e com um psiquiatra, uhum. né? É, foi um relato aqui que chegou pra gente é, ah, falando gente. sobre isso. E a Ana aqui tá falando que ficou muito emocionada com essas palavras agora.
1: <risos> Ai, que legal, obrigada. Vocês percebem, né? Até quem tinha perguntado lá sobre dessas trocas, né? É, então, é para abrir a nossa mente e saber que assim, tudo na vida vai ter né, o, o, os altos e baixos, e que uma hora que está lá embaixo vai subir, a hora que está subindo. Então, para a gente fazer essas trocas e saber que todos nós temos os mesmos sentimentos, as mesmas angústias, né, e que uma hora isso vai passar. Falando sobre o relato, é, que bom que ele conseguiu, né, é, pelo menos, procurar esses profissionais que ajudam muito, muito, né? Infelizmente, a gente tem muitos casos das pessoas que estão no fundo do poço e não querem ajuda, né? E, infelizmente, chega um momento que tem que fazer até um, uma internação compulsória, que é algo muito triste de ver, né? Porque já não tem mais vontade. Então, que bom que ele tá fazendo esse tratamento e ajuda demais, tanto a terapia, que vai entender qual que é a causa, vai, né, trazendo aquele alívio e a medicação ali com a psiquiatria vai trazendo também essa questão de, de, de ajudar, né, nessa, nessa parte mesmo fisiológica aí, que seria da, essas disfunções cerebrais né, químicas, né? Chegou
0: Isso. mais uma pergunta aqui pra gente, a gente tá um pouquinho dentro é. do horário, mas gente tá muito bacana, mas vou fazer só essa pergunta, tá? É, para passar por um psicólogo, temos que ter um encaminhamento do psiquiatra ou outra especialidade, ou
1: conseguimos agendar diretamente pelo convênio? Ah, legal. Olha, pelo convênio, você tem que ter o um encaminhamento de qualquer profissional, de qualquer médico, de qualquer área né, da medicina, mas tem que ter um encaminhamento para procurar no plano, para ter essa liberação. Se for particular, não precisa, né? Mas pelo plano de saúde, o plano ele pede para que tenha, assim, um encaminhamento médico. Mas qualquer profissional não precisa ser um psiquiatra, tá? Então qualquer, é, qualquer médico aí, qualquer especialidade pode, pode trazer, é, fazer, né? Acho que tem mais uma.
0: A Sandra está agradecendo aqui a gente por esse momento é, e diz que nós trouxemos questões muito importantes e fundamentais. Muito obrigada, Sandra. A gente fica bem feliz, né? Quando a gente consegue atingir o nosso objetivo. É, o, a Informix falou, né? Foi quem perguntou do, do acompanhamento, é, falou que está pensando em procurar um psicólogo e, com essa nossa conversa, ela está mais animada para isso e está agradecendo também. É, chegou um outro relato para a gente aqui também, que fez uma consulta, solicitou hoje fez uma consulta, hoje solicitou o um encaminhamento para o médico que atendeu, e foi super tranquilo, né? É
1: bem tranquilo.
0: Como a gente está bem assim no finalzinho, né, Claire? Não sei se a gente vai conseguir fazer a dinâmica que a gente tinha proposto aqui. Mas né, eu mas... vou tentar fazer
1: o mais rápido possível. Sim, vamos, vamos fazer
0: a dinâmica, a gente preparou uma dinâmica para vocês que está relacionada ao tema, né, da campanha, porque a gente sempre a a associa a campanha a uma cor, né? Então, é... por que, Clé, essa campanha chamada de janeiro branco?
1: É, janeiro porque é o início do ano, né? E todo o início do ano a gente faz planejamentos para o ano todo, né? E ali a ideia do janeiro veio e a ideia também do branco foi porque a cor branca nada mais é do que a junção de todas as cores aí que conhecemos né, que representa um quadro em branco, um papel em branco, né, que simboliza aí algo novo, e essa página em branco pronto para ser escrita e redesenhada. Então, aí eu acho que dá para fazer também uma nova história. Eu ia pedir para vocês pegarem um papel sulfite né, e uma caneta. Então, pegue uma folha de papel, pegue uma caneta, porque esse é o teu papel em branco, nós estamos em janeiro. Então, redesenhe muitas coisas. Pinte da cor que você quiser, né? Talvez não vai ter aquela cor exata que você quer, mas vai ter outras possibilidades. Então, o papel em branco, é o janeiro branco e o branco, é a simbologia de um recomeço e da gente conseguir fazer do jeito que a gente gostaria, ou pelo menos tentar fazer da melhor forma que a gente conseguir. Porque é isso que a gente tem agora. A gente tem uma folha em branco, um quadro em branco, um papel em branco <risos> para fazer uma nova história e a gente tá em janeiro. Então, vamos aí começar com tudo, né? Eu acho que, espero aí a gente, a gente ter ajudado vocês em algum momento e espero que dê tudo certo, que vocês tenham um ano lindo com bastante conhecimento, né? E consciência de si mesmo, ok? Sim.
0: Com certeza. A Paula hum. diz para a gente aqui que terapia é tudo, que todo mundo tinha que fazer, que ela super indica e que ela começou a fazer em 2019 e super a salvou desde, desde que começou esse período aí de pandemia, né? E é justamente hum. isso, pessoal. A gente está muito feliz né, com a participação de todos. Foi muito, muito, hum. muito legal a interação de vocês. É, então, como a Cléria falou, né? O papel em branco, a folha em branco, então vamos começar a escrever, a pintar o nosso novo ano, o nosso novo ciclo, né? De acordo com o que a gente aí almeja para a nossa vida, com tudo de bom que a gente merece, né? Então, é, queria agradecer a participação de todos vocês. É, fiquem com a gente para os nossos próximos encontros, né? É, continuem participando é sempre é, muito importante a participação de vocês aqui
1: conosco. Isso, eu também agradeço é, espero ter ajudado tanto eu quanto a Laia e ajudado em algum momento né e estamos à disposição obrigado, um feliz ano novo a todos e vamos mais uma vez pensar que é um recomeço Sim. <risos> certo? Sim obrigada gente. obrigada gente, um finalzinho
0: de tarde para vocês
1: Tchau.